0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Погнали ⁇ подкаст про разумное использование автомобилей, их покупку, ремонт, обслуживание и все вот это. Без технических суперподробностей, но с кучей интересной статистики и интересных фактов. Меня зовут Лева.
1: Меня зовут Вова.
0: Сегодня мы с тобой говорим про уже, ну, всем, наверное, тем, кто интересуется покупкой новых автомобилей и поддержанных автомобилей, ситуацию на рынке, что цены... Растут, выросли, автомобилей мало, в общем, сегодня хотим вот про это поговорить и рассказать, что происходит, какие причины и что с этим делать, куда бежать, что покупать или не покупать.
1: Да, и при этом мы постараемся это сделать, чтобы у нас было чуть больше мыслей, чем жесть, ужас, кошмар. Вот, мы чуть более конструктивно попробуем про это поговорить и чуть менее очевидно, как, по крайней мере, мне кажется.
0: Но, тем не менее, э, жесть, ужас, кошмар. Я э, смотрю регулярно всяких автоблогеров. Там все, значит, идут в автосалоны э, со скрытой камерой пытаются купить машину. Люди подписывают предварительные договоры на одну стоимость. Э, приходят, им говорят, машина будет стоить на 600 тысяч дороже, до 700. Ну, зависит от сегмента. Э, есть и более интересные случаи возрастания цены. вот Ну, короче, же, жесть есть. что про нее говорить, ну,
1: Давай mm -hmm. совсем коротко все-таки скажем, да, что на всякий случай дано. Дано то, что если там полтора года назад, полтора-два года назад вы приходили в автосалон, и там на вас набрасывались, типичный автосалон набрасывались продавцы и пытались вам продать
0: автомобиль, и соревновались, кто больше скидку даст. И вы выбирали, какую бы скидочку побольше взять. Мы даже в прошлой выпуске как раз рассказывали о том, как купить новый автомобиль, вот исходя из этой парадигмы, что вот так происходит, прицениться, Говорить с разными салонами, получить максимально выгодное предложение.
1: Да. Ну, то есть, был это, грубо говоря, рынок покупателя, то есть, относительно мало покупателей, относительно много машин, относительно много продавцов, которые пытаются продать машины, И продавцы между собой конкурируют за этих редких покупателей с деньгами. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас рынок продавца. То есть вы приходите в автосалон и вами, ну, во-первых, вы видите, что там, ну вот я ходил недавно в автосалон, там стоит не 10, там 15 машин, как раньше, а одна. Вот. То есть автосалон пустой, просто пустой автосалон. Там нет машин. Нет машин не в салоне, очень мало машин в наличии. И, в общем, рынок сейчас продавца. То есть машин мало, покупателей много, которые хотят купить машину. И поэтому вы, как сейчас выглядит ситуация, если вы хотите купить машину, вы приходите в салон и, грубо говоря, вы выбираете из тех предложений, кто вам менее, ну, не так сильно накинет. Кто-то говорит, что я накину 300 тысяч к заводской цене, ну, к официальному прайс-листу, кто-то говорит, 500 тысяч накину, кто-то говорит, там, у меня только миллион минимальных которой я согласен вам продать. Не хотите. До свидания. Дверь вон расположена где.
0: Да, причем тут важно еще, что когда вы заходите на сайт, к автопроизводителю э, или какому-то большому концерну, который разные марки продает, то вы видите, ситуация как бы не изменилась. То есть э, в интернете видимость такая, что машин дофига, все они есть, все они по заводской цене, все зашибок. Вот. Проблема начинается, когда вы, собственно, при, уже приезжаете в автосалон и видите вот картину, которую Вова описал.
1: Да, а, тут есть, ну то есть э, ш, за этот год что изменилось? Самое главное, что изменилось, произошел дефицит. То есть сейчас примерно, по разным оценкам, примерно в два раза меньше машин приходят к дилерам для того, чтобы они их продавали. Началось это примерно в августе прошлого года, когда первый раз пришло там ну, на 20% меньше машин, и тем более спрос там тогда оживился. Ну, дилеры радостно выполнили, они, у них есть планы, они радостно выполнили план, по продаже, там, по месячным продажам, там, к 20 числу. Вот. Дилер, о, классно, спрос оживился. На следующий месяц, когда пришли следующие планы с 1 числа, там, снова им надо было продавать, они, типа, ну, раз машины так хорошо продаются, не будем никакие скидки больше давать. Вообще без скидок все расходится. Они, хоп, к 15 числу все распродали, думают, вот это поворот. Хорошо, на следующий месяц, когда пришли очередные планы, машины еще меньше стали, приходят почти с каждым месяцем. Они, э, типа, ну, окей, будут тогда продавать только тем, кто согласен купить доп. оборудование на 100 тысяч рублей снова там в 15 числу разлетелись. Хорошо, ну давайте тогда... Начальник отдела продаж говорит, давайте продавать э, только тем, кто готов купить доп. на на 200 тысяч рублей. Машины снова разлетелись. Ну и, собственно, в итоге вот прошел год такого увлекательного дефицита, и в итоге сейчас примерно это вот остановилось на ситуации, когда ты приходишь, тебе говорят, ну, мы готовы тебе продать машину, если ты 500 тысяч просто сверху заплатишь, и никакого доп. оборудования у тебя не будет. Просто 500 тысяч сверху. Хочешь доп. отлично, мы тебе еще и доп. оборудование на тебе заработаем. Ну, в, у разных марок по-разному, ну грубо ситуация примерно такая почему так произошло потому что машин поставляется дилерам все меньше почти с каждым месяцем а в чем изначальная причина почему машин а, так меньше происходит какой-то сговор или еще что-то в том числе автокомпонентов
0: там наложилось несколько ситуаций там во-первых ну все мы знаем мы в ней находимся ситуация с ковидом и как обычно беда не приходит одна все время какие-то происходили разного рода события связанные как раз с производством полупроводников и было бы классно наверное расскажи как это все было устроено просто вкратце историческая сводка мне кажется, это просто интересно
1: Начало 2020 года, когда мы все сели на локдаун, естественно, спрос на автомобили очень резко упал. При этом почти одновременно резко вырос спрос на домашнюю электронику. Люди стали больше работать из дома, стали резко покупать больше компьютеров, больше мобильных телефонов, больше планшетов, ноутбуков. Ну и, в общем-то, все вроде как более-менее нормально. Существующий объем полупроводников перераспределился, автопроизводители стали заказывать меньше
0: полупроводников, а производители электроники
1: стали заказывать
0: больше. Полупров... На всякий случай полупроводники, собственно, в основе современного автомобиля лежат платы, собственно, вот эти самые запчасти, и мы в этом смысле называем полупроводниками, то есть материалы, из которых эти платы делаются.
1: Да, и причем они используются, в том числе, в обязательных элементах, то есть для управления двигателем используется компьютерная плата, которая управляет э, двигателем для того, чтобы он э, запускался, работал, ну короче, чтобы топливо поступало в двигатель. Для тормозной системы используется полупроводник платы, компьютеры, которые управляют, как именно дозировать тормозные усилия на каждый торм... на каждое колесо и так далее. Но ну, то есть это не только планшетик, который там стоит по центру, который музыку играет, а это действительно куча, то есть там значительное количество э, компьютеров, микрокомпьютеров встроено э, в автомобиль, которые отвечают за обязательные тем, без которых невозможно выпустить автомобиль. Повторюсь, в начале в середине 2020 -го года резко вырос спрос на электронику, и в общем-то эти же самые полупроводники пошли туда. Но потом, октябрь 2020 года э, пожар на японской фабрике, которая ä, производит ä, эти чипы. Интересно то, что вообще полупроводники в основном производятся в Азии, во-первых. А во-вторых, их на самом деле не так много фабрик, которые их производят. Ну, то есть, их несколько из крупных производителей. Первое. Один из крупных производителей – пожар октябрь 2020 года. Февраль 2020. В Техасе, где расположены не несколько фабрик производства микросхем, заморозки и перебои с электроэнергией. Тоже снижается количество. Март 2021. Еще один пожар в Японии на друг на другом заводе, который производит э, микрочипы. Апрель 2021 года. Сильнейшая засуха на Тайване, где работает компания, которая выпускает 90% всех высокоподавательных процессоров. Смысл в том, что после того, как все это произошло, там не получалось. Э, ну, производственный цикл вот, из всего этого дела, он довольно длинный. И нельзя вот просто сразу после того, как эта засуха прошла, сразу же выйти на прежние объемы выпуска. Поэтому прошло несколько месяцев. Э, итого, началась вся эта история э, больше года назад. Э, факторов куча, и каждый негативный. Итого мы подошли к концу 2021 года И в ситуации, когда полупроводников не хватает При том, что интересно Не хватает их не только в России Не хватает их во всем мире Но не хватает довольно неравномерно А именно, э, если мы посмотрим на статистику продаж По э, конкретным моделям То вдруг, э, ну или там конкретным фирмам То вдруг увидим то, что там, ну, там Европейские фирмы, Volkswagen, Renault У них не хватает полупроводников В Америке э, точно такая же ситуация, как у нас Дефицит автомобилей там за год выросли цены примерно на 20% 30% на новые автомобили. Точно, то есть очень знакомая ситуация с Россией. То есть у нас тоже официальные, помимо того, что дилеры сверху накручивают, еще и официальные цены автопроизводителей подняли примерно там в среднем на 20% за этот год. То есть, в принципе, не только Россия столкнулась с этим, но и, например, Америка, например, Европа. А вот кто не столкнулся с этим, Они а не столкнулся с этим, например, Китай. Потому что вот все, что я рассказывал, это ну, закончилось примерно в середине лета. И с тех пор вышли поставщики, в том числе автокомпонентов, полупроводников на прежний объем производства. И вроде как дефицит должен был закончиться, но он не закончился, более того, усугубился. То есть, одна из причин этого, это интересно, ну, часть аналитиков говорит, что это торговая война Китая и Америки. Вот. А, смысл в том, что эти полупроводники теперь вновь производятся уже в достаточном количестве, просто они не поставляются европейским и американским автопроизводителям. И в Европе, и в Америке там строятся собственные фабрики производства полупроводников, чтобы не попадать в такую ситуацию. Но пока не построятся, пока выйдет, выйдут на нормальную мощность Производство и, или, может быть, вдруг закончится эта торговая война, может быть, ситуация разрешится. Но в целом, ну, то есть, вот из того, что мы рассказали, то, что сейчас уже началась все как, ну, типа, набор странных случайностей, сейчас вроде как эти случайности закончились, но кризис остался полупроводниковый. И, вероятно, всего он закончится, ну, вот, судя по тому, что происходит сейчас, производятся они в достаточном количестве, а машин по-прежнему не хватает, автопроизводителям недостаточно этих компонентов. Может закончиться не быстро, не завтра и не послезавтра.
0: Что с этим совсем делать? Помимо всего прочего, мы говорим сейчас, конечно, про новые автомобили, но рынок БУ, конечно, вслед за рынком новых автомобилей, тоже на рынке поднялись цены, поэтому как бы мы вроде начали за новье, но вообще БУ здесь тоже при делах. Что делать? Ну, кажется, зависит от вашего сценария. То есть, если у вас уже есть автомобиль, и он норм, то кажется, имеет смысл подождать с приобретением нового. Если вы все-таки намерены новую машину купить, ну, видимо, выискивать наиболее нормальные условия сейчас и не ждать, что это закончится там через месяц, условно, что ситуация наладится и станет все зашибись. Эта история с нами надолго, так же, как и ковид, видимо, в том числе.
1: Ну, да, возможно, надолго, мы точно не знаем. Ну, то есть, может быть, какой-то что-то изменится в мире, и точно так же дальше будут равномерно распределяться эти полупроводники по автопроизводителям, но пока нет предпосылки к этому, пока может затянуться на несколько лет. Касается это всех, у кого уже есть машина э, или кто э, кто собирается покупать, кто не собирается покупать. Коснулся это абсолютно всех, потому что, если у вас есть машина, и вы ее думаете обновить, а, значит, что новую машину цены выросли за год там при, при, примерно плюс 50%, процентов примерно также примерно плюс 50% процентов выросли и на бэушные. То есть, если вы хотите думать, что на рынке бэу вы сейчас пойдете и купите что-то за вменяемую цену, нет, выросли цены и на новые, и на бэушные плюс 50%. процентов, Что это в том числе означает, если вы хотите продать машину. То, что максимально внимательно посмотрите, по чем продаются ваши машины. Если кто-то сейчас э, по привычке выставил там, цену, которая была годовой давности на его машину, такие машины там улетают там, за две минуты. Выставляешь на сайте и тут же она продается. Потому что цены сейчас очень сильно изменились, в том числе на бу. Ну, то есть разумно не продешевить, в том числе и когда продаешь ты свою бывшую машину. При этом в целом предложение и на рынке новых, и на рынке поддержанных машин тоже очень сильно сократилось, потому что то, что было что-то вменяемое, ну, то есть, которое от первого Владельцы, или там не очень много владельцев, не битая, там в хорошем состоянии машин, такие машины тоже, даже за высокие цены очень быстро разлетелись. Следующее, даже если вы не собираете покупать и продавать, и просто смотрите на все это как на зоопарк Безумие, где плюс, за год плюс 50 процентов, тоже это вас коснулось разумно, если вдруг вы страхуете по полюсу каска, например, хотя бы от полного ущерба и угона, то поднять страховую сумму там примерно там в те же самые полтора раза. То есть, если раньше ваша машина стоила миллион рублей, и в случае чего, если с ней что-то произойдет, вам страховая могла выплатить миллион, и вы купите что-то подобное, то теперь, э, если с машины вдруг что-то произойдет, страховая выплатит миллион, но вы не купите что-то подобное уже, ни при каком раскладе, надо теперь страховать ту же самую машину примерно на полтора миллиона. Если же, да как Лев правильно сказал, если вдруг вы думаете, по какой-то причине вы уверены, что вам необходимо сейчас, именно сейчас и именно сейчас купить машину, э, точно так же, как раньше вы искали, э, какой дилер вам даст наименьшую скидку, теперь можно искать, какой дилер э, предложит наименьшую наценку. Э, в принципе наценки тоже не одинаковые, точно так же они различаются. Кто-то 700 тысяч, кто-то 500, кто-то 400 тысяч сверху накидывает. Причем отличаются наценки в зависимости от дилера, там бывают наценки, отличаются от конкретной модели, даже от конкретного цвета машины. Ну, то есть, например, там на черную Toyota наценка может быть 500, а на синюю Toyota наценка может быть 400, а на красную 300 всего лишь. То есть наценки на самом деле влияют, ну, то, тоже можно искать более выгодное предложение, в том числе с точки зрения наценки. Еще интересная ситуация, то, что примерно там по некоторым исследованиям примерно 10-20 людей вообще не понимают то что они настолько сильно переплачивают за автомобиль. они приходят в салон спрашивают у вас есть машина в наличии они говорят да конечно без проблем вот машина сколько стоит говорят ну там миллион семьсот хорошо а несколько есть какие-нибудь нет никакого дополнительного оборудования пожалуйста мы даже скидку сделаем сдавайте нам в трейдинг или кредитик сделаем и мы вам скидочку сделаем говорит о как классно отлично человек радостно покупает там вот для вас машина будет стоить миллион шестьсот если вы сдадите там в трейдинг свою машину или возьмете Кредит. Человек покупает э, автомобиль. Думает, что все говорят, вот доп. оборудование не навязывали, скидочку дали. Э, вот, ну, все, все, все хорошо. Но есть только нюанс: то, что. Э, Ту машину, которую купил за миллион 700 ее реальная цена, цена рекомендованная 1 400 миллион триста пятьдесят. И причем я рассказываю не какую-то там про редких людей, которые вообще не в теме. Ты, не знаю, знаешь такого академика, ютуб-блогера? Ты да. видел, как он? Это ровно так... Как Рено Как Рено, Duster, как Рено Duster. Duster. Он ровно так покупал Рено Дастер. Так радовался, что ему удалось купить без наценок автомобиль, а он заплатил просто там 350 тысяч сверху, там 350 тысяч сверху за ничего. Просто дилер сверху взял с него эту наценку, поэтому многие даже те, кто более-менее в теме, могут попасться на эту историю то, что ну типа все нормально, ну типа сколько машина стоит, а на самом деле у другого дилера ее возможно реально можно было взять там за миллион четыреста миллион четыреста пятьдесят Поэтому первая история, что стоит делать, если вы идете покупать, это все-таки зайти на сайт автопроизводителя посмотреть цены. Причем интересный момент, то что автопроизводители, ну, они тоже же понимают то, что дилеры не просто так себе в карман эти деньги берут, а в том числе и автопроизводителю что-то перепадает в каком-то смысле. Ну, то есть, автопроизводитель поднял цены заводские свои. То есть, им выгодно, чтобы все-таки машины продавались, поэтому потихонечку с сайтов производителей с некоторых исчезают официальные пресс-листы, и докопаться теперь все сложнее до них. Вот, это вот рекомендов цен там нету и на многих сайтах производителей теперь тоже есть только раздел автомобили в наличии и в этом автомобиле с наличии только э, машины с дилерскими накрутками а поэтому даже на сайтах производителей если вы заходите тоже надо внимательно покопать чтобы найти рекомендованные розничные цены не факт что по ним э, удастся купить но по крайней мере вы будете лучше понимать э, какой дилер сколько к этой цене сверху накинул вот для чего э, полезно ее знать поэтому алгоритм покупки автомобиля первое найти рекомендованную розничную цену. Второе, смотреть реальную цену, сколько сверху каждый конкретно дилер накинул, они накидывают по-разному. На самом деле, разные дилеры по-разному, на разные машины по-разному. Ну и следующая история, вот мое личное мнение, что со всем с этим делать, если есть возможность не ввязываться в это, не только потому, что, может быть, дальше закончится вся эта истерия с дефицитом, и цены вернутся к рекомендованным розничным, но и потому, что, откровенно говоря, сейчас для многих это сильно дискомфортно и может оказаться покупкой, когда ты приходишь и тебя обманывают, когда тебя посылают. Ну, то есть, говорю, на, в, на рынке, где дефицит автомобилей, не все продавцы ведут себя, ну, действительно достаточно адекватно. Они ну, тебя откровенно обманывают, ну, неприятно, когда ä, тебе врут. Вот то, что ли, ты вначале начал рассказывать. Приходишь в салон, тебе обещали одно, по факту говорят, нет, сверху еще 200 тысяч, или мы вам вот, страхов в жизни впарим в кредит, и без этого не продадим. До свидания. То есть, э, многие, кто пытаются сейчас купить машину, отзываются, что это был очень неприятный эмоциональный профессиональный опыт. Вот, и, в принципе, я согласен, ну, то есть, действительно неприятно, когда тебе нагло в лицо врут, когда тебя обманывают, когда на тебя наживают сотни тысяч рублей, ты платишь за воздух.
0: И, в принципе, тут, конечно, всегда, мне кажется, надо еще почекать, насколько вам с точки зрения вообще ресурса вашего внутреннего нормально, приходя в салон, имея на руках живые деньги, там, ну, или беря кредит, вообще, ну, покупать, Какую-то вещь и чувствовать себя э, все время э, значит, либо обманутым, либо отбиваться от попыток обмана в вашу сторону. Ну, короче, не, не самый приятный опыт. И если есть возможность его сейчас избежать, кажется, что это супер план. Просто не ну, посмотреть на это все со стороны, пока и не участвовать во всей этой ну, условной истерии.
1: Какие еще есть варианты? Что делать в этой ситуации? Если машина точно нужна, а, и с дилерами точно общаться не хочется. Во-первых, мы э, сказали то, что идти на стандартный рынок БУ машин не, не, очень вариант, не очень хороший вариант, потому что там точно такой же дефицит, точно так же все взлетело в цене. Какие еще есть альтернативы? Альтернатива номер один – это попробовать а, переждать это через а, какие-то сервисы а, долгосрочной аренды, а, например. Это может, может быть, если у вас действительно прям есть острая потребность прямо сейчас в автомобиле. Это какой-нибудь лизинг или каршеринг долгосрочный. Да, вот сейчас, кстати,
0: ну, Яндекс это предоставляет эту услугу в драйве как раз в автомобиль подписке. Есть еще Бербанк, которые активно туда включились. Ну, СБЕР, точнее. Посмотрите. Ну, как, как бы тут я вас призываю вернуться к нашим одним из первых выпусков и послушать выпуск про стоимость владения автомобилем и просто для вашей марки конкретно попробовать да. посчитать, насколько это для вас выгодно.
1: Это не, не обязательно. Это будет там все прекрасно, потому что там точно такой же дефицит. На самом деле, может быть заявлено на сайте, что автомобиль доступен для долгосрочной аренды, а по факту этих машин нет в наличии для долгосрочной аренды. Такая может быть ситуация, может быть ситуация, что ну вообще, в общем, эта долгосрочная аренда дороже, чем покупать себе в общем случае, но в текущей ситуации может оказаться, что чем переплачивать там 700 тысяч сверху за воздух а, дилеру, может вдруг оказаться, что долгосрочная аренда там на год а, выгоднее, чем а, эта перекладка. Покупка, да, да. покупка прямо сейчас. Вот. А, и есть еще такой для самых любителей, то, что снова актуальна такая история, как привезти автомобили за границей. Я, мы, мы рассказали то, что за границей в целом ситуация похожая, что тоже выросли цены на новые, подросли цены на БУ, а, то, что тоже дефицит, но а, в России в а, из занимательной статистики даже видно, ситуация чуть более остро стоит, чем в некоторых других регионах, там чем в Японии или в Германии. Вот. И поэтому снова может быть актуальным привезти бэушный автомобиль, например, из Германии или праворуку из японского аукциона. Может оказаться, что это достаточно разумная покупка, в том числе с точки зрения цены. Ну, вы просто найдете машину в хорошем состоянии за цену лучшую, чем вы найдете на рынке БУ такую машину в России. Если машина правда нужна, то можно даже в этой ситуации действовать как-то, поискать лично для себя более разумный вариант. Ситуация – жесть, причины понятны. Что рано делать? Ли... Да, рано, 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 рано или поздно все это закончится, и снова будет жить пужевать И снова будет доллар по 30. Да, общаться, общаться с приятными людьми в автосалоне, а не с, не с людьми, которые производят впечатление барык, которые тебя обманывают. Ну, а будем, по крайней мере, общаться с людьми, которые производят впечатление приятное, которые продают по цене, которая кажется нам комфортной. И у нас будет выбор, и чего вообще купить. Одну марку или другую, а не только китайскую. Рано или поздно все это закончится. А если вам прям нужно прямо сейчас, что мы тоже рассказали. Надеюсь, какие выходы у вас могут быть для того, чтобы просто не плыть вместе со всеми по течению, не переплачивать эти огромные сотни тысяч за
0: воздух. С вами был подкаст Погнали подкаст про разумный спойлер автомобилей. Подписывайтесь на нас везде, где можете подписаться. Ставьте нам оценки, пишите отзывы. И до следующей до следующего выпуска. Пока-пока.